0: Krymská válka nedávno slavila nekulaté výročí od jejího ukončení. Aspoň v ruském kontextu současnosti se tato válka, která se odhrávala v polovně 19. století, začala v poslední době znovu skloňovat. Nesad kvůli onomu výročí, ale protože někteří pozorovatelé v této válce vidí určité paralely k dnešku. Jenže s historickými paralelami je to vždycky problematické. Co vlastně tedy byla Krymská válka a jaké historické paralely jsou tu možné nebo nemožné? Dnešní válka na Ukrajině i Krymská válka dokládají, že prostor Černého moře je pro Rusko významný. Centrem bojů Krymské války bylo Černé moře a poloostrov Krym. Nicméně válka měla i několik dalších bojišť, to na Balkáně, na Kavkaze, v Balckém moři a dokonce v Severním Tichomoří. Krymská válka tak představovala zeměpisně disperzní konflikt v celém parametru zájmu a hranic tehdejší ruské říše. Tato skutečnost ale také přispěla k ruské porážce, protože armáda Mikuláše I. měla problém s koncentrováním se do více bodů a také s logistikou. Celkovým kontextem krymské války byla ale takzvaná východní otázka. Tímto spojením se označuje širší okruh problémů spojených s oslabováním osmanské říše a otázkou zaplňování mocenského vákua například na Balkáně, ale také v oblasti Kavkazu nebo Blízkého východu. Cařské Rusko Mikuláše I. bylo v polovině 19. století důležitou součástí uspořádání vztahu v Evropě tzv. koncertu velmocí. Do vývoje v Evropě zasahalo jako konzervativní velmoc, zastávající pozice legitimity a stojící proti jakýmkoliv revolučním změnám, které by nějak ohrožovaly vládnutí zboží boží milosti. Mikuláš první považoval revoluce za nebezpečí pro jeho vlastní domácí režim. V Rusku se vyhnula revoluce roku 1848 a naopak hrálo roli kontrarevoluční síly, například v Uhrách v roce 1849. Koncert velmocí ale neodstranil konkurenční vztahy mezi velmocemi v Evropě a vedle toho se nijak netýkal ani východní otázky. Vztahy k osmanskému úpadku řešila každá velmoc samostatně a sama za sebe. Bezprostředním důvodem pro konflikt se stal vlastně hodnotový spor dnešním jazykem. Rusko a Francia na polona třetího se přeli o to, která z těchto dvou zemí nebo velmocí převezme prestižní roli ochrany křesťanů v osmanské říši. Nicméně podle historiky AGP Taylora se v Krymské válce nebojovalo ani tak o hodnoty a dokonce ani ne o východní otázku. Bojovalo se o přetvoření evropského systému mezinárodních vztahů. Francii, která sledovala především cíle spojené s prestiždí a také s velmocenskými ambicemi císaře na III., se záhy do konfliktu přidala také Velká Británie, nejsilnější námořní velmoc 19. století. Hlavní cíle Británii spočívaly v tom, že Rusko považovala za konkurenta v Ázii a Osmanskou říši za více méně proti pokračování ruské expanze. Londý se dlouho obával například toho, že Rusko by snad mohlo proniknout ze severu do Indie a ohrozit zdejší významné britské panství. Kromě toho ale Londýn nebyl ani příznivcem celé koncepce koncertu velmocí a také vedoucí role Ruska v něm. Konečně tu byla i britská rusofobie, která se rodila už ve 30. letech 19. století a pevně se v britském mínění ukotvila během 40. let. V tomto případě hrály zase roli kulturní předsudky a odlišné hodnoty. Rusko bylo v Británii víceméně vnímáno jako přirozeně utlačovatelské a jeho car byl nenáviděn, co by tzv. četník Evropy. Prizmatem těchto zájmů a také odlišných hodnot Londýn sledoval kroky Ruska vůči Vysoké portě, jak se jinými slovy nazývala osmanská vláda v Istanbulu. Přechod Británie na stranu Francie v tomto konfliktu byl důsledkem špatné kalkulace cara Mikuláše I. Ten se snažil Londýn přesvědčit o tom, že ruská politika nijak neohrožuje britské zájmy a že ruská podpora křesťanů v Osmanské říši jde ruku v ruce s principem legitimity, to je neohrožuje vládu osmanského sultána. Bitva u Sinopy v roce 1853, ve které se utkalo ruské a turecké loďstvo, které zde utrpělo tvrdou porážku, se pak stala kasus belí, důvod k válce pro Londýn i Paříž. Krymská válka je konfliktem, který vedlo Rusko samo. Bez spojenců. Záhy se totiž ukázalo, že se na jeho stranu nepostavení ani Rakousko, jeho sísař Mikulášovi dlužil za prášku herské revoluce v roce 1849, i v tomto případě se Mikuláš první přepočítal. Rakouské zájmy na Balkáně, především ve vztahu k Valesku a Moldavsku, které Rusko okupovalo, na samém začátku konfliktu v červenci 1853 dostali před vděčností a hodnotovou blízkostí přednost. Rakousko a Prusko byly členy Svaté aliance, která měla bránit autokratické principy v Evropě. Vídeň ale zvolila společně s Berlínem, to je Pruskem, neutralitu. Ještě na jaře roku 1853 přitom Mikuláš I. řekl francouzskému velvyslanci, že se na Vídeň a na Berlín může spolehnout. Fakticky udělal ruský cál hned tři velké chyby v úsudku, jak napsal ruský historik Evgeni Tarle. Mikuláš počítal s tím, že Francie je po revoluci příliš slabá, aby se do většího konfliktu s Ruskem pouštěla. Car také předpokládal, že Rakousko jako spojenec Ruska jeho spojencem zůstane a ve válce ho podpoří. A nakonec neodhadnou reakci Velké Británie, která se přidala na stranu Francie. Tyto tři chyby se pak podepsaly na konečném výsledku války, kterým byla ruská porážka. A to nejen vojenská, ale na prvním místě diplomatická. Ve válečné oblasti Rusko v průběhu roku 1854 ztrácí na síle. V oblasti Kavkazů se mu podaří porazit Osmanskou říši, ale už v dobnu se stahuje z Valeska a Moldavska. V srpnu ztrácí pevnost Marsund na Olanských ostrovech, kterou Britové a Francouzi srovnávají se zemí, a v září prohrává bitvu u řeky Almy na Krymském poloostrově. Od října 1854 do září 1855 se hlavní ruská námořní základna v Černé moři osedla ob v obležení francouzskými a britskými silami. V září 1855 tato pevnost po skoro roce obléhání de facto padla. Právě tato série pro her nakonec rozhodla válku a v lednu 1856 vede k tomu, že Rusko přijalo rakouské ultimátum o ukončení války a od února do dubna 1856 vyjednává pro Rusko nevýhodné podmínky míru v Paříži které například k tomu, že ruské válečné lodě ztratili načas přístup ke strategicky významnému Černému moři a také například demilitarizace olanských ostrovů v Baltském moři v blízkosti Finska. Bližší informace najdete na našich stránkách, kde jsem pro nás připravila stručnou chronologii celého konfliktu. Tato porážka byla první vážnou porážkou Ruska po takzvaném vítězném pochodu, který začal car Petr I. Veliký na začátku 18. století. Krymská válka neukázala jenom na špatný úsudek a chyby ruského cara Mikuláše I., ale také na to, že ruská armáda už není tím, co dříve. Její současná síla se ukázala slabostí. Ruské vojsko přestalo totiž odpovídat potřebám industrializovaného věku. Klimská válka byla prvním konfliktem v Evropě s využitím železnice, telegramu a námořních dělostřeleckých granátů. Jak píše historik Paul Kennedy v knize Vzestup a pád velmocí, klimská válka ukázala na šokující zaostalost ruska citace. Ruská flotila sice Dovedla zničit tu osmanskou v bitvě u Sinopy, ale už nemohla čelit především britským lodím a zjistilo se, že ruské válečné lodě nemají ani adekvátní palební sílu a ruské námořnictvo má také nedostatek moderních lodí využívajících páru. Jednou z hlavních technologických nevýhod ruské armády, která se během konfliktu projevila, byly ruské křesadlové pušky s mnohem kratším dostřelem, než měly britské a francouzské pušky. Znamenalo to, že ruská strana si nesla mnohem větší ztráty. Ostatně technologie nikoli poprvé v dějinách přinesly vojenskou výhodu. O několik let později si podobný debakl vyzkouší rakouská armáda v bitvě u Hradce Králové, kde rakouské předovky nestačí na pruské zadovky. Zdá se, že za touto slabosti ruské armády byla šetrnost Mikuláše. Podle historika Williama Falera a jeho knihy Strategie a moc v Rusku v letech 16 až 1914 měl Mikuláš zájem o to mít největší možnou armádu za co nejmenších nákladů. Krymská válka rovněž představovala pro Rusko logistický debakl. Posily a zásoby z Francie nebo Británie se na vzdálený Krym po dopravovaly v průběhu tří týdnů. Ruská strana měla problém dostat na frontu vojáky z Moskvy i za tři měsíce. Válka byla nepřekvapivě katastrofou pro státní kasu Ruska, kterému na konci války hrozil doslova bankrotu. V té době už stál v čele Ruska Alexandr II. Jen 58 letý Mikuláš 1. 2. března 1855 zemřel na pneumonii, kterou způsobilo nastydnutí. Car odmítnul léčení a nemoci podlehnul. Právě výměna na trůnu, kromě bezvýchodné situace, umožnila následné uzavření míru, které ale fakticky spečetil jen ruskou porážku. Výsledky války ukázaly, že cíle zahraniční politiky Mikuláše I se nerealizovaly, Mikulášově strategické ideje stavějící na vojenském paradigmatu vlastenecké války z roku 1812 se vyčerpaly a Mikulášova armáda byla neadekvátní úkolům, které pro ní stanovil. Byla příliš slabá na to, aby mohla vést úspěšnou válku s Evropany, ale příliš hrozivá na to, aby si je neznepřátelila. Pro Mikulášova nástupce na trůnu byla tato hra jedním z důvodů pro zahájení podstatných reform, které se zdaleka netýkaly jenom armády a námořnictva. Alexander II. pochopil, že modernizovat musí celý systém, nejenom některé jeho prvky. Ostatně armáda byla také odrazem ruského způsobu vládnutí a také ruské společnosti. Industriální věk vyžadoval úplně jinou společnost a úplně jiné vojsko. Tak jak je to s historickými paralelami? I když jich hned několik najdeme na tomto příkladu, neměli bychom je rozhodně vchápat jako návody na vývoj současné situace na Ukrajině. Přesto je tu některých momentů, které určité paraly či souvislosti nabízejí. První. Otázka špatného odhadu či miskalkulace hlavního rozhodujícího aktereva vztahu k protivníkům i ve vztahu ke spojencům. Druhá. Spojenecká osamocenost Ruska ve válce. Třetí. Otazníky kolem spojnice mezi určenými cíly a organizační i technologickou adekvátností ruské armády ke jejich uskutečnění. Rozdíl také v tom, že na Krymskou válku se dokážeme podívat s odstupem, ale na tu současnou, která právě probíhá, rozhodně nikoliv.